0: Bienvenidos a un nuevo Meta Radio, un programa de cine y series con opiniones impopulares. Soy Fer Casals junto a.
2: Valeria Massimino.
0: Y en un rato, Pato Paludi. Vale, si te parece, empezamos el programa con todo.
2: Dale, a full. Hicimos muchas cosas, hay muchas sorpresas en este programa.
0: Él es uno de los directores argentinos más reconocidos. Su última película, El robo del siglo, fue una de las más vistas del 2020. Todas sus películas superan el millón de espectadores como mínimo. Estamos hablando de Ariel Winograd, que nos recomienda algo para ver esta cuarentena.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Acá Wino, espero que bien. Eh, bueno acá en esta cuarentena viendo muchas series, películas, pero definitivamente si me tuviera que quedar con una serie que no había visto ni descubierto, inclusive me enojé porque dije, porque nadie me la recomendó, eh, es The Marvelous Mrs. Maisel, eh, creo que es una serie completamente mágica, está en Amazon Prime, que... Que creo que tiene unos contenidos increíbles y, y esa serie me, me, me volvió loco, me emocionó, me, te hace olvidarte de todo. Entras así, entras y, y, y no querés salir. Así que, nada, esa es mi, mi recomendación. Eh, me gustaría no haberla visto para volverla a ver de vuelta. Bueno, les mando un beso grande y saludos a todos.
0: Bueno, amamos The Marvelous Mrs. Maisel, una serie que se supera temporada a temporada.
2: Sí, es maravillosa, nosotros lo recomendamos en el programa 91. Así que busquen el episodio 91 de Meta Radio, eh, donde hablamos maravillas de la maravillosa serie de Maisel. Y ahora que lo dijo él, la van a ver todos, así que me gusta. Más allá de todos los Emmys que ganó y sigue nominada ahora en esta nueva entrega de Emmys, también nominado todo. A mí me, me, me vuelve loca los, los guiones, la rapidez, las actuaciones. Bueno, ya, ya lo contamos todo en el episodio 91. Estoy con piel de gallina en este momento y esperamos la cuarta temporada de, de La Señora Maisel.
0: Es increíble la serie. Eh, la segunda temporada fue mejor que la primera y la tercera, que es del año pasado, ¿no? 2019, fue mejor que la segunda, o sea... No, no, no. sí,
2: es, es increíble. Y bueno, Ariel, con su interesante filmografía, siempre así popular, muy yankee como lo han definido acá. ¿Cuál querés elegir la mejor película de él para vos, Fer? Tu humilde opinión. A mí me gustó muchísimo en su momento
0: y todavía me sigue gustando Permitidos.
2: Esa da para que se haga como las de pa Paolo Genovese. Una, en todo el mundo, en, en todos los países.
0: Cualquiera de sus películas son adaptables a cualquier país, a cualquier cultura. Eso es lo, lo que tiene de global el cine de Winograd.
2: Yo me quedo con el robo del siglo. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por estar en Meta.
0: Vale, tuviste una semana de entrevistas. Habías hablado con ese forense Steve Paxton <risas> la semana pasada.
2: No sé, en esta cuarentena me puse a hacer entrevistas. En Meta hacemos muchas crónicas, críticas de cine, de teatro. Ahora no hay teatro. Cine, bueno, está todo muy raro y como cine lo hacemos acá por el podcast. Bueno, la nota del forense me encantó, voy a seguir por ese camino. También hablé con una periodista mexicana. Elia Baltazar. Sí, que hablamos un poco de todo, esa pasión que tiene por el periodismo y cómo es ser periodista en México.
0: Sí, digamos que es una periodista con 30 años de experiencia, en México cubrió todo, sí. todo lo que fue el conflicto del ejército zapatista.
2: Sí, va a estar muy interesante, no quiero spoilear la nota que se viene esta semana, una mujer, una mujer a la cabeza de, de un medio en México, aún hoy sigue siendo difícil si hablamos de igualdad, ¿no? También hablé, estoy pensando por eso mucho, con un abogado. Para toda la gente que le interesa, siempre nos preguntan a nosotros, que estamos yendo siempre a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, que hacemos notas, entrevistas, ya saben. Lo que hace Meta, bueno, nos preguntan. Y si querés quedarte a trabajar, y si querés ir a estudiar, y si querés quedarte a vivir, es posible. Nos llenan de consultas de todas partes del mundo, no solo de Argentina, en toda Latinoamérica, preguntando si es posible quedarse a vivir, a trabajar, ¿cómo puedes hacerlo en Estados Unidos? Entonces yo dije, voy a hacer una nota con un abogado, Federico Vargas, de la firma Vargas Law, que vive en Miami. Que y que tiene... se
0: especializa directamente en, en migración, ¿no?
2: Sí, pero él también lo vivió, ¿cómo él lo vivió? O sea, tiene una experiencia de vida... Y lo consultan de todas partes también para tener una visa de inversionista, visa artística. Entonces está muy bueno una nota que está en revistameta.com.ar donde él nos explica paso a paso, es una guía sumamente útil y la importancia de contratar una firma, como decía él, para tener paz mental. Saber que estás haciendo todo bien.
0: Todo legal. Y hablaste con una cordobesa meso soprano que triunfa en Estados Unidos.
2: Sí, también Solange Merdinian que de joven, de muy joven con la familia, antes de entrar a la secundaria eh, se dio la oportunidad de que ella vaya a estudiar a Juilliard lo ven en las películas chicos, ir a Juilliard
0: Una escuela muy prestigiosa ¿no?
2: Bueno, Madonna, todo el mundo en Juilliard sea para música, danza, impresionante eh, Se viene la nota también en Revista Meta Cómo quedó, cómo se es estudiar allá, el esfuerzo que tuvo que hacer, porque no es todo fácil. Ahí me dieron una beca. Eh, allá son todos muy buenos, hay siempre mucha competencia, es mucho esfuerzo, no, no para de trabajar un instante. Y bueno, poder vivir de eso, ¿no? Que a veces uno dice qué difícil es vivir de ser soprano, de hacerle llegar a la gente lo que es la música, a los chicos, habla mucho de eso. Llegar a, a todas partes del mundo con la música, la música conecta. Antes que nada, quiero mandarle un meta saludo a Daniel Pérez de Perú, qué bueno que nos escuchan en Perú en Lima, en un montón de pueblitos de allí y este chico nos sigue desde el origen no sé cómo, nos, cómo había llegado a Meta, cómo nos encontró que se devora los programas nos cuenta siempre en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook así que le mandamos un Meta saludo que siempre nos dice qué ver, de qué hablar es un fan
0: un saludo para él y para todos los oyentes de Perú Y ahora sí, Vale, ¿qué película destacaste esta semana?
2: Esta semana, haciendo filtros, destaqué Hater. Muchos te están hablando, así que no es una gran gema escondida, ¿no?
0: Escondida no, porque está en Netflix, así <risa> que...
2: Con dirección de Jam Comasa, que es un director de 38 años. Recordemos sí, sí
0: que es el, el director de Corpus Christi, que fue nominada al Oscar. ¿Te acuerdas que la vimos acerca del ex convicto ese que quería convertirse en cura? Sí. Recordemos también que ganó Mejor Película Internacional en el Festival de Tribeca 2020, el festival virtual, se dio los
2: premios sí. virtuales. ¿De qué trata esto, no? ¿Qué es esta película rara que de repente llegó y a Netflix? Narra las manipulaciones del maquiavélico Tomek Tomek, creo que la traducción pusieron Tomás Nofer. Para conseguir el amor de Gabi, esta chica que tiene un estatus social por encima del suyo y sería su prima. Es un poco red social. Lo emparentamos con red social por, por cómo empezó Mark Zuckerberg también, ¿no? Que siempre hay una chica allí en ese mundo. Cómo va llegando y escalando en un trabajo muy extraño que él tiene. Porque recordemos que él... Primero empieza la película que lo echan de la facultad porque, por plagio. Y después, bueno, tiene que entrar una empresa, necesita el trabajo. y Entra una empresa que parece fabulosa al principio, pero todo es muy oscuro. Y vos te vas enterando de, de cosas extrañas que pasan ahí dentro.
0: Sí, no cuenta nada nuevo sobre este tema. Como decías vos, remite directamente a, a Social Network. Y también remite a Taxi Driver. Eso sí. lo vamos a ver un poco más adelante. Digo, la estamos comparando con dos grandes películas. Y cómo, bueno, ese lugar al que entra, ¿no? Que ese es el lugar donde el él lugar? entra.
2: Pues yo dije, wow, me gustaría trabajar acá. Porque, bueno, es, es, es un ejército de trolls ahí adentro. que se encargan? De repente están analizando a una influencer con muchísimas, muchísimas vistas, seguidores. Y el tema es destruirla. Que deje de tener seguidores. O sea, existen empresas que se... Se basan en eso, en destruir a influencers y después obviamente llevado a la política.
0: Sí, lo sabremos nosotros, ¿no? Los ejércitos de troll aquí los tuvimos en el gobierno anterior, el gobierno de Macri. Marcos Peña construyó un discurso de odio sobre el gobierno anterior de esta manera, con esta misma metodología.
2: Entonces es una cadena de cosas muy oscuras. Se le paga a gente, esta gente llamada troll porque empieza a estar en las redes sociales tirando noticias y noticias muchas veces
0: falsas, ¿no? Sí,
2: las fake news con mucho odio, con muchos haters, son los odiadores, son los troll y muchas veces son inventadas y se va generando esta implantación de una semilla y ya está, llegó a todo el mundo. Yo lo tiro acá en Argentina y están hablando de esto en España, en Estados Unidos cómo se viraliza una noticia falsa. No sé por qué querían destruir a este influencer. Alguien había contratado para que destruyan a este influencer que hablaba de, de comer bien, que era como que hacía gimnasia. No, lo que
0: pasa es que ella vendía un producto, un producto que era como una especie de remedio. Sí. Y entonces él crea la idea de que ese remedio te provoca un efecto secundario que es una mano amarilla.
2: Sí, bueno, la chica eh, no estaba haciendo nada malo. De la otra parte empiezan a decir, sí, eso hace mal... Y se genera una, una mentira, una bola de mentira imparable.
0: Claro, y obviamente llega el, el momento en el que le comunican que va a tener que hacer el mismo trabajo con un político que se lanza como posible intendente o gobernador de, de Varsovia.
2: Yo no sé si él, este chico tan jovencito que recién entraba a la universidad sabe en dónde se está metiendo al principio porque todo es muy oscuro donde tu vida puede correr riesgo. Si no
0: sabía, no le importó porque yo creo no. que el guión de alguna manera quiere hacernos empatizar con este Tomás pero cada vez que uno se, da, se acerca un poco a eso, él comete algo aberrante que te muestra lo que realmente es que es una muy mala persona. Sí. Y entonces, bueno, te alejas de este tipo, ¿no? Realmente es un villano, es el villano de la película, es el protagonista.
2: Por eso me gustó mucho el guión, creo que es un total acierto. Siempre pasa algo y justificado, porque te hace conocer más al personaje, te lo va desenmascarando. Y la película es larga, dicen algunos, pero te mantiene pendiente, que no podés parpadear, que. No lo voy a comparar con Ozar, pero es que no para. Una cosa tras otra pasa, se mete en cada lío. ¿Cómo, decís, cómo va a ir saliendo de esto? No, es, es larga,
0: pero yo creo que es intencional porque busca ser épica y busca que todo vaya en un increyendo. Por eso digo que primero él, él se muestra simplemente obsesionado con esa familia de clase alta a la que quiere caerle bien. Sus
2: tíos. por Claro,
0: el... y ganarse también el amor de, de, de la chica esta.
2: ¿Puede ser inverosímil? Sí, puede ser, porque hay partes que vos decís ¿Cómo con tanta rapidez este chico llega a, a tal lugar de, de poder, no? Eso sí te puede hacer un poco de ruido.
0: Sí, bueno, digamos que si no la película tiene que durar mucho más. Este, y yo creo que lo que sí, cuando la película se pone un poco más política en el sentido de estoy diciendo algo acerca del mundo, estoy diciendo sí. algo acerca de estas prácticas, de cómo el odio virtual... Finalmente se, se termina traduciendo en violencia real, en violencia física. Eh, bueno, esa es la, la gran tesis de la película. ¿no? Después hay algo también acerca de esto que muchos analistas dicen, que en gran medida estas acciones, estos ejércitos de troll, ayudaron a ganar elecciones.
2: Sí, como acá lo que dijiste como antes. Como
0: acá de Macri, Trump. Trump también, a full. Bolsonaro. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la gente que vota a Macri o a Trump siempre existió, más allá de, de, de los trolls, siempre pensaron así, no necesitan escuchar un discurso de odio porque ellos odian de antes. Sí, pero... Y comulgan con esas ideas desde siempre.
2: Sí, pero por ahí algún indeciso agarran, siempre se iba a los indecisos.
0: Sin duda. O
2: a, o a, o a generar ese odio, ese odio, para que se hable del tema. En la película dicen, en un momento que habla de política, los, fas los fascistas están tomando las calles porque se ven que hay unas manifestaciones. Y, y también se lo ataca al político porque es gay, entonces se meten en la vida privada totalmente.
0: Claro, en una sociedad todavía pacata, sí. el hecho de que este candidato sea gay se tiene que esconder. Y bueno, eso lo usa... En este caso la empresa, quien contrata, que obviamente es el candidato opositor, este, lo usa como un arma de, de destrucción de la persona.
2: Me parece que la película tiene momentos muy clever que te van atrapando y te llevan a esa oscuridad. Y en un momento decís, ¿pero qué va a pasar? Porque se está metiendo en, en cada lugar... Eh, no vamos a contar el final, pero me gustó mucho el final, un acierto el final también. Este chico, digamos que el único problema que puede tener es que no es muy inteligente emocionalmente, como Mark Zuckerberg cuando no, empezó. No, a ver,
0: no es que no sea inteligente emocionalmente, es un sociópata.
2: Y bueno, el sociópata tiene problemas <risa> o sea, de inteligencia, <risa> y sí, es así, esto es una pan como de la mano. Me parece
0: que está un pasito adelante de tener problemas <risa> emocionales.
2: Ya es peligroso. Eh, también se habla del arte de la guerra, del libro y te dicen manipular al enemigo y llevarlo a la desesperación él va escuchando por la calle el audiolibro
0: esa fue la parte que menos me gustó de la película y porque lo pusieron para, es, que, es de para nueva
2: generación Fer.
0: Después es demasiado obvio y, ¿no?
2: ¿no? por esto atrapa a más, a más gente a mí no me molestó porque el chico que me pongo de pie que lo nominen al Oscar a, al actor
0: se llama Maciej sí. Musialowski
2: Genial. Después hay una parte que me gustó bueno, me gustaron pequeñeces cuando él está en la casa de, de los tíos hablando y siente algo raro. En los tíos después se va y Adrede había dejado grabando una conversación la conversación cuando él se fue ¿Vos te vas de un lugar de trabajo de tu familia? ¿Qué dirían de vos? ¿O no dicen nada? Siempre se tiene que decir algo del que se levantó y se fue si es un poco extraño entre comillas. Siempre van a decir algo.
0: Siempre van a decir algo, eso está hecho. ¿Y ¿sabes quién hacía eso en la vida real, no? Jerry Lewis. Jerry Lewis dejaba una grabadora eh, en una reunión <ríe> y se iba y luego la, la retiraba este, para ver qué habían dicho de él.
2: Me parece fascinante eso. Y yo pensé, ¿qué dirían en, 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 cuando yo me levanto de mi trabajo? Cuando...
0: ¿Vos estás diciendo que vos harías eso?
2: Yo haría lo que dejo el grabador, sí, totalmente. Bueno, porque
0: digo, esa es específicamente una conducta de alguien sociópata.
2: Probablemente sea sociópata. <risa> yo... <risa> yo... Eh, porque sabes que hay gente mala y oscura. Bueno, porque Y si sabes que hay gente mala, ya no está. No es que yo lo voy a dejar porque están diciendo cosas buenas. Porque sé que están diciendo algo malo. Si dicen y, cosas
0: buenas, te gustaría escucharlas también.
2: No, me, por ahí me sorprendería. <risa> lo que te digo es que... sabes lo que puedo llegar a hacer? Yo a fingir mi propia muerte... A ver, ¿quién me llora de verdad?
0: Existe la idea de realizar como especie de cumpleaños velorios de personas vivas. Esto es en el primer mundo, obviamente. Para celebrar a la persona en vida y replicar lo que le dirían a esa persona el día que muera. Entonces, no, pero que va la a ser
2: fake. va a ser fake.
0: Pero entonces eh, la persona que está viva puede escuchar lo que se dice de él el día que muera.
2: Pero que realmente la gente no sepa
0: no, yo creo que la gente no diría lo mismo porque obviamente existe una cuestión de... No es lo mismo hablar de no, un, de un no. muerto que de un vivo. Es lo no, mismo. yo digo
2: fingir la muerte. Murió en serio. A la semana apareces. No, no morí en realidad. No, bueno,
0: pero eso, te, eso es muy cruel, Valeria. Sí, es muy si, cruel. La gente, si, si a la gente le importa, me parece que es un poco bueno, cruel.
2: Bueno, un poco de humor con todo esto que estamos contando. Hablando, hablando del ejército de troll, yo pienso que Pato podría ser genial como troll vos también Fer
0: bueno hay algo que tiene una característica que tiene el personaje este sociópata y es que queda bien con todo el mundo eso me recordó un poco a Pato que tiene, tiene ese yo diría que es un don no no este de quedar bien con todo el mundo él, él cuando Pato la vea va, se va a identificar con el personaje
2: bueno trolea Pato troleo yo también obviamente le mandamos un saludo a Sergio misuraca está en el, en el equipo es el que lidera uno de estos ejércitos de troll supongo es nuestro Marcos Peña ¿Le habrá gustado que, que digamos eso? Bueno, eh, total, es no me,
0: total, a mí no me puede decir nada porque yo no estoy en redes.
2: Claro, Fer no tiene redes sociales, no está en la social network. Así que, no sé, la, la película realmente te pasea por muchos lugares, si bien ya se han tocado estos temas, me gusta mucho cómo los... ¿Cómo, cómo te lleva? Por la fake news, por la oscuridad, por un chico sociópata manipulador, cómo sale de, ese, de esa ensalada que generó de desgracias. ¿Sale bien parado? Bueno, la van a tener que ver. Y no sé, si no te voy a decir que me gustó más que Red Social, pero me gustó mucho, la disfruté mucho. Más allá, sí, si es inverosímil en algunas partes...
0: Bueno, ¿la querés calificar?
2: Sí, me voy a zarpar, me parece. Le voy a poner un 9.
0: Ah, bueno, ¿es material de top 10?
2: Puede ser, no sé.
0: Yo le voy a dar un 7.5 porque, como digo, hace muy bien todo lo que quiere hacer, pero ya lo vimos en otras películas que son mejores, de Social Network, Taxi Driver... Igual me, me gustó, pero hasta ahí.
2: Sí, bueno, hay que seguirle eh, la carrera a este director polaco, para que no digan, todo yankee, todo yankee, la gente llora, porque como estuvimos hablando en las redes sociales, si hablamos de Europa, sos erudito, sos cool, si hablas de yanquilandia sos una basura, sos yankee, pro-yankee, todas esas confusiones, no sé, también una inception, algo que hizo creer a alguien, ¿no? Sí,
0: pero te van a decir, hablas de una película polaca porque estaba en Netflix. Porque tiene mucho más valor si la encontraste en una web. En una dark y, web. Sí, y la bajaste, viste, en la peor calidad posible, sin subtítulos. Eso tiene más valor que si lo ves en Netflix. Y ahora es el turno de Pato, live. Adelante, Pato.
1: Gracias Vale, gracias Fer ahí en los estudios, mi nombre es Pato Paludi, ¿cómo están cinéfiles? Y hoy vengo a recomendarles una peli de mierda, algo que Vale y Fer vienen haciendo hace varias semanas en esta nueva sección que ellos bautizaron Críticas Express, vieron que en Críticas Express ellos hablan de una basura tras otra que uno más allá de, de lo divertido de la recomendación se pregunta... ¿Para qué carajo ven estas películas? Bueno, yo a mí por lo menos me pasa eso. Esta semana yo fui víctima de uno de estos chascos cinematográficos y quise elegir eso para recomendarles. Siempre hablo de películas que me gustan mucho, películas que, que son trascendentales y que elegí verlas por alguna razón en particular. Esto me lo encontré y decidí ver qué era. La película de la que les voy a hablar es Ghost of War. Me llamaba la atención el director, que es Eric Brest. ¿Quién es Eric Brest? El mismo que hace años hizo el efecto mariposa. ¿De qué va esta película, que es una cruza extraña de géneros? Y creo que eso es lo, lo, lo más positivo. Es la historia de cinco soldados americanos que tienen una especie de misión. Eh, tienen que llegar a una mansión francesa. Esto transcurre todo en territorio francés durante la Segunda Guerra Mundial esa mansión estuvo ocupada por los nazis entonces de alguna manera ellos tienen que llegar a proteger ese lugar de, de que no lo vuelvan a tomar en ese trayecto que es la primer parte de la película donde nosotros vemos la, las relaciones que hay entre ellos nos, se nos presentan a los personajes vamos a ver algunas eh, secuencias de, de violencia de, de algún combate ahí creo que se muestran ciertas cosas que son positivas de la historia la violencia por ejemplo eh, está muy bien filmada, no se recurre al gore y eso siempre es entretenido. Toda película donde se muestren que revientan cabezas y haya mucha sangre y que eso encima esté bien hecho, siempre suma. En ese sentido, esta película no le tiene miedo a la sangre y en esas eh, secuencias son las que también nos vamos dando cuenta que esto no es una simple película bélica, de soldados en, en territorio francés luchando contra nazis ya hay algo ahí en esa fascinación con mostrar los cuerpos reventados y todo que van acercando la película hacia otros géneros cuando llegan a la mansión ahí es donde se van a empezar a sumar definitivamente los otros elementos de, del género fantástico, sobrenatural y el terror, y ahí es donde la película va a cambiar absolutamente no van a aparecer espíritus la típica historia, o sea, esto va a caer en todos los lugares comunes eh, que tienen estas películas de mansión embrujada no, eh, acechados por, por algo sobrenatural, por fantasmas ellos empiezan a volverse locos con alucinaciones, con sueños nada nuevo, nada nuevo creo que no hay muchas cosas originales eh, me parece que la, la fotografía de la película y la imagen que tiene la película eh, creo que le le, le faltó un algún toque en postproducción para darle un look más acorde a la época en la que tiene que transcurrir. A mí eso me sacó todo el tiempo que la película se vea tan bien que luzca tan refinada en los aspectos de, de decorados y dirección de arte eh, me, me parece que eso, eso me sacaba de la época para, para algo que debería haber sido un poco más sucio, ¿no? una fotografía un poquito yo creo que más oscura obviamente la película tiene otros condimentos que no, no son demasiada sorpresa y yo creo que ahí es donde va a atrapar a muchos y creo que a muchos les va a gustar más de lo que me gustó a mí eh, me parece una película regular, se queda ahí es entretenida, está bien, eh, tiene algunas buenas ideas pero eh, se nota siempre... Eh, la falta de presupuesto y me parece que también eso le, le resta verosímil a todo lo que estamos viendo. O sea, nunca había los soldados, siempre había estos pibitos bien vestidos con el uniforme muy nuevo queriendo contar una historia que ni ellos se la creían. Antes de despedirme, decirles que hoy jueves... ...para los que escuchen el podcast apenas sale... ...y si no se va a repetir el sábado... ...y si no va a estar en Cine Play. ...el estreno argentino de esta semana... ...que les quiero recomendar es Al Acecho... ...la película de Rodrigo de la Serna... ...dirigida por Francisco de Eufemia... ...Francisco de Eufemia es un director... ...que a mí me gusta mucho, que lo sigo... ...es un director ligado al cine de aventuras... ...al cine de exteriores... ...en este caso es la historia de un guardaparques... ...en el Parque Pereira Iraola... ...acá en el sur de, del Gran Buenos Aires... Y toda una historia que tiene que ver con una red de cazadores furtivos. ¿no? Que él, él va, los va a encontrar ahí cazando animales y va a querer desbaratarlos. Pero también hay todo un juego muy interesante sobre las verdaderas intenciones de los personajes. Que creo que ahí está lo más rico de la, de, de la historia de la película. Más allá de, de los tiroteos, de la aventura de los animales, de la naturaleza que es sensacional. Y, y además yo creo que la película sirve para darnos cuenta... Esa reserva ecológica, por así decirlo, que tenemos acá en el sur, Camino La Plata, el Parque Pereira Iraola, que yo lo he visto cuando viajo en el tren y nunca bajé a conocerlo. Y definitivamente cuando termine esta, esta cuarentena, lo primero que voy a hacer es ir al Parque Pereira Iraola a tomar unos mates, porque soy bien argentino, y ojalá que mis amigos Vale y Fer quieran acompañarme. Les devuelvo el micrófono a ellos en los estudios. Les mando un saludo muy afectuoso a todos. Hasta la próxima, Cinéfiles.
0: Bueno, parece que Pato extraña mucho pelear en el programa. Sí, se nota. Por eso dice que las películas de las que estuvimos hablando en el programa son mierda. Perdón por usar ese lenguaje, pero es el lenguaje de Pato. Repasemos lo que para Pato es mierda, ¿no? Porque hablamos de First Cow, una de las mejores películas del año para toda la crítica internacional, que además Pato no la vio.
2: No, no sé por qué no la ve, le pedimos por favor que la vea.
0: Little Joy, una película independiente que tampoco Pato vio. Fury, de Francia, ¿te acordás? Sí. A Good Woman is Hard to Find, una película de Bélgica.
2: Sí, pasamos por todos los países. Por eso, Pato, no te quedes solamente en Argentina.
0: La Verité de Coreda, tan lejos, tan cerca. La
2: Francesa. Ah, no, pero esas medianeras. Lloremos, es medianeras.
0: Claro. 7.500, película alemana. Greener Grass.
2: Buenísimo, una para mi
0: top. Extrañeza total. Bueno, el episodio anterior vimos, eh, hablamos de Lace Crater.
2: Sí, todas, todas buenas. Obviamente hablamos de algunas malas, pero no es lo que predomina. Por ahí Pato pensó que hablamos solamente críticas express de películas argentinas.
0: Palm Springs. Y hasta hablamos de clásicos como 12 hombres en pugna y de Party. Tal vez para él todas esas películas son una mierda. Bueno. bueno, le pedimos disculpas a los oyentes por toda la mierda de la cual hablamos. Por suerte está Pato para recomendar películas de Argentina, que seguro son buenísimas.
2: Bueno, Fer, tu turno. ¿Qué película mala o buena estuviste viendo?
0: Eh, vi la película Open 24 Hours. Es una película del año 2018, eh, dirigida por Patrick Reynolds. Es un slasher. Mary, la actriz Vanessa Grace, eh, que la vimos en Letterface, ya tiene experiencia en el cine de terror, es una mujer que salió de la cárcel luego de prender fuego a su novio que era un asesino serial y la obligaba a ver los asesinatos que cometía. Ella encuentra trabajo en un convenience store y gasolinera y empieza a tener sueños despierta en los que su exnovio se le aparece para matarla. Sí. Y aquí es cuando la película toma un tono similar a Nightmare on Elm Street, ¿no?
2: Sí, porque bueno, no, no, no se distingue qué es la realidad, qué es un sueño, qué es la pesadilla. Todo juega, el tiempo, juega, juega mucho sí. con eso. Yo ya no sabía qué pensar, nunca sabía qué pensar.
0: Inclusive se ven muertes y actos de violencia en ese estado onírico que es, en el cual está la protagonista, igual que en Pesadilla. ¿no? Eh, y, y hasta se puede marcar el paralelo con el novio que, que está quemado, igual que estaba Freddy Krueger, completamente quemado. Es muy obvio el homenaje barra robo de este slasher en el episodio anterior hablamos de un slasher que revitalizaba un poco el género. Bueno, esto es lo opuesto. Este es un slasher nostálgico que celebra esa época del cine de terror, que remite directamente... Pero es moderno,
2: es moderno. Eh, no sé, yo me, me encantó ver esa fotografía, esa gasolinera. Vi ¿qué, vi, ¿Qué vi de moderno? La historia por ahí de la protagonista que quema vivo al novio. Hay un tema de violencia... Que ella vivía desde antes, no es revenge tampoco. Bueno, en el O escupiré sobre tu tumba.
0: En el caso de Pesadilla estaba la pedofilia. Sí. Acá está la violencia de género. Claro. Es más o menos lo mismo.
2: Sí, sí, son temas.
0: Y si es verdad lo que vos decís, destaco el trabajo del cinematógrafo que se llama David Matthew. Porque no se caracterizan los slashers por, por, te por tener una fotografía tan cuidada. Realmente es muy linda en ese aspecto de la película. Porque estamos y... hablando
2: que muchas veces la gasolinera está de noche. Y vos decís, quiero estar ahí. Quiero estar en medio de ese bosque, en esa gasolinera, con el neón. Pero sin es... el
0: asesino, ¿no?
2: <risas> sin el asesino. O con el asesino, Fer, ya está. Y es ese mundito, porque no es que hay mucho más de la gasolinera. Entonces, digamos que estaríamos hablando de una sola locación incluso.
0: Totalmente. Y con respecto a eso, también señalo algo que siempre señalamos en este programa, y que es que... Una película de estas tan simples, un slasher sin demasiadas pretensiones, simplemente muy bien actuado, perfectamente filmado, es imposible de replicar en nuestro país. Y se busca. Todos los años vemos intenciones en sí, nuestro no, cine de querer hacer un slasher, de querer hacer una película de terror barata, de acuerdo a los presupuestos que se manejan en nuestro país, y nadie lo logra. Y allá les sale como nada... Con una, facilidad, con una como facilidad que total nacieron
2: de... para hacer eso.
0: Sí, eh, tienen, bueno, tal vez tienen el know-how más que sí. nosotros, no sé. pero... Sí, porque los
2: sonetti con el intento que encima se fueron a, a La Pampa, a, a ese lugar, que pato fue. <ríe> Pecuel. y no, no lo pudieron lograr. No, 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 no estuvo bien hecha, los olvidados.
0: Ahí está, bueno, ahí, ahí está un, un intento fallido que se queda corto. Y bueno, y este director eh, le, le sale naturalmente, le sale a los norteamericanos orgánicamente hacer una película así. El director tiene una nueva película eh, del año pasado que se llama Dark Light. Vamos a ver si la conseguimos para verla también. Y nada, me gustó para pasar el rato y salpicarse con un poco de sangre porque... Es muy gore, ¿eh?
2: Sí, es muy gore. Yo, hay escenas que no pude ver. Igual me había impresionado más en una película que hablamos hace poco, Fer, que la gente la está viendo y nos ama y nos, y nos agradece por recomendarla. Eh, Dogs Don't Wear Pants, cuando le trató de sacar el diente.
0: Sí, <risa> Así que... que ahora la pueden ver en movie. Bueno, la voy a calificar con un 7. Me gusta cada tanto ver un slasher bien hecho. Y bueno, en este caso es un poco nostálgico, pero se lo perdonamos.
2: Si sí, yo le voy a poner un 8. Estoy muy buena hoy.
0: Y ahora llegó el turno de las críticas express.
2: Así que atentos, con una virome anotando porque vamos a ir muy muy rápido. Hoy
0: vamos a hablar de dos películas, ambas dirigidas por mujeres... El primer caso es el de la película rusa Vernost, que significa fidelidad. Es una película dirigida por Nigina Saifulaeva, protagonizada por Evgenia Gromova. Ella es Lena, es una obstetra que está casada, pero insatisfecha con su matrimonio. Empieza a tener sexo casual con extraños. Es un drama erótico, llamémoslo.
2: No sé, hay un poquito más... ¿Está casada con un actor? ¿Influye eso? Pregunto.
0: Ella sospecha todo el tiempo que el marido le es infiel y de alguna manera con eso justifica el hecho de que ella tiene sexo casual. Claro. Bueno.
2: Estoy infeliz, estoy triste, estoy insegura por las dudas. Voy por allí y retoso libremente. Para mí... Yo <risa> voy a contar una escena, después te cuento.
0: Contala. <risa> Para mí recae mucho en las escenas sexuales, precisamente. Me recordó a cómo se filmaba el sexo en aquellas películas de los noventas. Atracción eh, fatal. Pero a la vez se nota una mirada femenina que sí. no condena en ningún momento la conducta de la protagonista. Y eso sí está bueno.
2: Sí, que es ella la que la infiel, es ella la que tiene
0: ciertos deseos. No, pero además digo que no pasa nada si no, una mujer no. quiere tener no. sexo casual con extraños. Más allá de que está casado y tendrá que lidiar con eso. Pero lo que vemos a medida que la película avanza es que al marido le calienta. Que ella tenga sexo casual con otros. Sí. De alguna manera abonando la teoría que dice que el hombre no quiere sí. una mojigata a su lado, ¿no?
2: Está como con sentimientos encontrados eh, el marido. Porque le, de repente le dice, tu esencia es así. De repente la esencia de ella era así. Hay una escena que ella está con alguien en la playa y viene la policía. <risa> así es la policía rusa. Y le dice negligencia, le dice nada más el policía. Y el, y el chabón no le dieron las piernas para correr que ya estaba, ya estaba en Moscú de lo que corrió. Y se la llevan a ella. Ella es una mujer como fría se muestra. No, no explota, explota en algunos momentos. Y en esa escena, bueno, se levanta y se va a la patrulla.
0: A ver, digamos algo. La trama podría ser de una película de Tinto Brass.
2: Sí, po, sí. Tranquilamente, Tratan de ponerle un poco más de, de seriedad. No sé, y también quiero mencionar los policías que estaban con la risita de, de pajeros cuando agarran a esta mujer. eso esas. Esos,
0: esos, pero eso sucedería en cualquier país del mundo. ¿sí, ¿vale? ¿no? Sí,
2: A mí me gustó, me atrapó, quería seguir viendo. No vamos a decir que es como infidelidad, se acuerda la de... Richard Gidd y Diane Lane
0: esa, esa es una pavada esa hombre. era más
2: novela pero también que ella era la, la que quería tener sexo sí. que no, no estaba bajo de tela de juicio y por qué, porque se había aburrido de su vida en matrimonio por ejemplo
0: pero el error de esa película es que justificaba la conducta de la mujer por el hecho de que era infeliz en el matrimonio en este caso no está justificado porque es lo que ella siente hacer, porque el hombre no es infiel
2: no pero ella tenía una sospecha tan tan grande tan inestable
0: hay algo polémico que se dice en la película un, un poco diálogo,
2: closer vas a decir seguro un poco closer algunos comentarios del marido que le dice a ella
0: que tiene que ver con que el sexo para que funcione tiene que ser prohibido que si está planeado y está hablando del matrimonio no sirve lo cual es una visión bastante terrible de lo que es una relación estable, ¿no? Sí. Porque está diciendo, me calienta lo prohibido. Si algo no está prohibido, es decir, si está legalizado por un matrimonio, ya no calienta.
2: Sí. Está, eh, porque ellos son como distantes, como, como pareja también. Pero en un momento hay una especie de celos. Que por eso te dije lo de closer es un poco closer que le pregunta, ¿qué hiciste con él? Y ella dice, no, no, no voy a dar detalles, no. Y le pregunta específicamente lo que hizo con el hombre. ¿Por qué él quiere saber también? Es un poco de morbo, Por
0: él de celos, de
2: calentura, es todo un combo.
0: Yo creo que él quiere saber porque sí, porque efectivamente le calienta.
2: No sé si... Está, está como confundido él para mí también. Es, es un actor, es muy loco. Siempre hay que justificar al actor, ¿no? Yo
0: creo que no está confundido. Porque de hecho cuando él encuentra una prenda de ella, no vamos a spoilear, pero encuentra una prenda que ella usó con otro sí, sí, sí. y lejos de indignarse, lo calienta.
2: No sé, Fer, vos sos el, el hombre, parece que querés eso.
0: ¿no? no, no, yo estoy describiendo la película. No sé,
2: después lo, todos los, los, los machos del, del grupo comentarán.
0: No es gran cosa el, el, el guión, la historia, como digo, podría ser de una porno o de una soft porn, pero creo que inicia el debate.
2: Está bueno que inicie el debate. Ya mientras uno habla y la repasa en su cabeza, le sigo sumando puntos, ¿eh?
0: Un dato rarísimo es que la película está hecha con dinero del Ministerio de Cultura ruso. Esta película fue hecha con plata del Estado ruso. Recordemos que, digo, es raro ¿por qué? porque en Rusia desde el año 2013 la promoción de la homosexualidad está prohibida. Terrible. Obviamente la película, esta película solamente muestra relaciones cisgénero. No hay nada homosexual. Pero igualmente es bastante jugada para que un ministerio público... Eh, le dé plata para hacerla, ¿no?
2: Mirá si ella salía con otra mujer, el marido ya está.
0: No, ahí, ahí la no.
2: felicidad del marido.
0: Primero, <risa> <risa> primero el ministerio ruso nunca hubiese dado la plata para una ah, película. Ah, por así. ahí por
2: eso estuvo condicionado el guión. le bajaron <risa> línea, le bajaron línea. Que haga lo que quiera, pero con oh, mujer y hombre.
0: Tal vez. Nena y, más nene. Y el tema de los celos de un hombre. Yo creo que en la mayoría de los casos, no vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos es mucho más benevolente si esa infidelidad ocurre con una mujer que con un hombre.
2: Eso se han hecho un montón, un montón de, de, de encuestas.
0: Es mucho más perdonable.
2: Sí, es rarísimo, es rarísimo. Es rarísimo no todo. sé por qué. Claro, porque por ejemplo, no, bueno, eh, se fue con otra, yo no le podía dar porque yo soy un hombre. No, no,
0: pero no digamos se fue con otra, digamos una mujer tuvo una tentación, cayó ante su tentación, pero fue con otra mujer.
2: Está permitido, está todo El bien. hombre lo perdona. Y la mujer dice, sí, mi marido estuvo con otro hombre, y bueno, tenía que probar, yo también lo perdono, no, no sé, no, no, no. nada que ver. Fer. De, de,
0: de la otra manera funciona distinto, no sé, decime ah, vos, decime vos. Qué
2: enfermos.
0: Decime vos.
2: Se va, se, vamos a generar una encuesta en revista Meta. Hoy la, hoy la pongo. Bueno, hoy, ¿la, hoy la pongo. Hoy coloco a la, la encuesta. Pasamos a otra, Crítica
0: Express. También dirigida por una mujer. Se trata de una película británica, en este caso, Amulet. Ópera prima de Romola Garay. Y bueno. Eh, esta película trata de un hombre que escapa de la guerra en su país llega al Reino Unido y encuentra refugio en una casa habitada por una mujer y su madre se va a enamorar de la mujer no vamos a adelantar nada más porque
2: es muy rara, igual es muy rara yo no sé ni cómo contarla Estamos... estas dos mujeres van a develar algo del pasado de este hombre nada más hay una monja, es todo muy gótico una fotografía interesante también. No, no se sabe en qué momento de, de la historia estamos viviendo. Eso es raro también. Muy misterioso todo.
0: Y lo que uno les va a salir, si buscan esta película al, al instante, les va a salir que es una película de terror feminista. Hay un, todo un subtexto durante la primera parte de la película que se vuelve absolutamente obvio en el final de la película y sí. que tiene que ver al con esto. Al final recién. Sí, al final. Y una reflexión que podemos hacer es de lo mucho que nos estábamos perdiendo durante años, donde la, a la mujer le costaba mucho más que ahora llegar a dirigir una película. Le sigue costando, pero menos. Y pienso en estas miradas femeninas no sobre el cine de género, por ejemplo, que no existía. El cine de terror ha sido masculino por décadas y décadas. Entonces ver una película así con esta mirada, eh, con estas historias que quieren contar las mujeres, me parece fantástico y qué bueno que estamos viviendo esta época donde se puede ver estas películas de géneros con una mirada refrescante, distinta.
2: Y, y esta directora tan joven que era actriz, elegir esta manera de contarlo, tan, tan poética, no sé, parece una obra de arte por, por momentos, cómo decide... Contar estas injusticias, porque no te lo tiran el guión todo tan fácil. Vos, vos vas viendo lo que ella vivió.
0: Es un slow burn, como dicen, ¿no? Sí, te vas ritmo quemando...
2: Un lento. ritmo lento, es verdad.
0: Te vas quemando de a poquito, pero el final es muy satisfactorio.
2: Le dice, tú me necesitas, le dice el hombre, yo te liberaré, le dice él. Y bueno, es ahí una pues...
0: de esas películas que cuando uno ve el final... Te da ganas de volver al principio sí. y, y darte cuenta de todo lo que te estabas perdiendo, que era ese subtexto que tenía y que había detalles que nos iban informando acerca de las intenciones de la directora.
2: Sí, por eso. Yo no quiero volver a verla porque sé que, que quedé afuera con, al, con algunas cosas porque durante la primera hora no entendés nada. Básicamente es eso, no entendés nada de la primera hora. Y me encantó el final también. No, el, el final no lo puede eh, averiguar nadie, ¿viste? Cuando no es predecible por nada del mundo. Así que también la recomendamos. Así que estamos recomendando buenas cosas en las críticas express, notar express.
0: aquí llegamos con un nuevo episodio de Meta Radio. Adelantamos que solo para nuestros oyentes de Spotify vamos a tener nuestro primer audio comentario. Van a poder sincronizar el episodio con una película, una película muy divertida y van a poder ver la película y escuchar nuestros comentarios acerca de ella. Muy pronto.
2: No pongan mute. Eh, escúchennos.
0: No, porque yo creo que es una nah. película que vieron todos y por ende da verla una vez más, en este caso con nuestros comentarios encima.
2: Pero va a ser, es como que estamos todos juntos viendo la misma película, meta unido con millones y millones de personas.
0: Sí, y no esperen comentarios inteligentísimos.
2: Clever, no, Clever eh, es... No, va a haber comentarios, de ese estilo seguro.
0: Tampoco data o trivia, no, se trata de experimentar la película. Como si estuviésemos con ustedes ahí sentados en el sillón.
2: Sin comer pochoclo, Faré. Eh. En
0: distancias sociales, es decir, sin descontagiarnos nada. Así que eso y muchas otras sorpresas que, como siempre, tratamos de ir generando nuevos contenidos para mantenerlos entretenidos.
2: Reinventándonos.
0: Soy Farca Sals.
2: Valeria Massimino. Chao.
0: Se cierra el telón. Hasta aquí
1: Meta Radio.
3: Hasta la vista, baby.
1: hablar, porque el forro de Fer Casals puede agarrar este audio que mandé recién y como un chiste lo pone de bonus, ¿entendés? entonces la gente escucha cuando yo digo que se olviden de que tengo pije que me voy a agarrar y me la voy a convertir en una concha, ¿eh? ¿vas a poner eso en el próximo meta? Forro, que no puedo mandar un audio ahora que me escrachas en todos lados.